0: Quiero oh, darle la bienvenida a todas estas mañanas. Es bueno ver a cada quien. Vamos a empezar el servicio cantando el número 55. El hermoso huerto de la oración. Hay un jardín donde Jesús está esperando. Hay un lugar que es maravillosamente hermoso, pues brilla con la luz de su presencia. Y se trata de aquel hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración, oh, el hermoso jardín de oración, allí espera mi Salvador y él abre las puertas al hermoso jardín de oración. Hay un jardín donde Jesús está esperando y yo voy con mis cargas y mis preocupaciones solo para aprender labios palabras de consuelo de sus propios labios en el hermoso Jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Ahí espera mi Salvador. Y Él abre las puertas. A el hermoso jardín de oración. Hay un jardín donde Jesús espera y Él te pide que vengas a encontrarte con Él allí, solo para hincarte delante de Él y recibir una nueva bendición en el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Allí Espera a mi Salvador y él abre las puertas al hermoso Jardín de Oración, los medios de oración. Ha sido una manera de comunicarse con Dios, con su Hijo, desde que el hombre fue creado aquí en la tierra, ha podido comunicarse con él. Y él poder mostrarle al hombre cómo quiere que él viva aquí en la tierra y lo que él puede hacer por él. Y es algo tan maravilloso en que pensar la misericordia de Dios que le ha sido extendida a toda la humanidad la misericordia de Dios siendo extendida a cada uno de nosotros hoy día, que no merecemos, pero debido a cómo Él vivió y como Él vino aquí a la tierra y Él venció todas las cosas, nosotros también podemos vencer y podemos ver victoria en Jesucristo. Entonces, qué maravillosa oportunidad tenemos hoy, amigos, de venir, sentarnos aquí y tener comunión unos con otros, pero más que nada de tener comunión con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y de ser uno con Él. De manera que podamos estar ahí en el último día, poder Estar ahí confiados y que podemos pasar por esta vida tal como estamos viviendo ahora, con confianza y seguridad de que Jesús es mío. Podemos tener seguridad de vida eterna hoy mismo. ¿Está esto creciendo en ti? ¿Tienes tú ese conocimiento y entendimiento en ti hoy? ¿Estás viviendo de conformidad con su palabra? ¿Has tenido ese nuevo nacimiento? Porque a fin de cuentas ese es el punto. Has tenido ese nuevo nacimiento y si lo has tenido, entonces tú eres nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas en tu vida. Y las cosas viejas han pasado. Y estas cosas las cubrimos una y otra vez. Yo solo quiero que entiendas que Dios tan... Misericordioso tenemos a quien podemos servir y saber lo misericordioso que es. Y no es rápido para echar fuera, sino que Él está ahí con esa mano extendida. Él está ahí para mantenernos en ese camino derecho y angosto. Y podemos ver victoria. ¿Y qué más pudiésemos pedir? ¿Qué estamos buscando en esta vida? ¿Queremos esa mente carnal? ¿Queremos que eso ocupe todo nuestro tiempo y toda nuestra atención? Cuando podemos estar comunicándonos con Él. Con este medio que tenemos, donde sea que estamos, en todo momento, cuando sea, podemos estar comunicándonos con Él solo poniendo nuestra confianza en Él, comunicando las cosas que necesitamos y agradeciéndole por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él hará por, ti, por cada quien que tiene un deseo diligente de dejar que entre a nuestras vidas y dejar que sea Él que nos instruya de cómo Él quiere que vivamos. Y está todo escrito aquí en este libro. Tú lo estudias, tú lo lees. Estás pidiendo, estás buscando, están tocándole a Él. Porque Él ha prometido que Él nos daría todas estas cosas y podemos ver victoria en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Si tan solo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él está ahí para todos nosotros. He abierto aquí el Evangelio según San Juan y empezaremos a leer desde aquí. Este es el último capítulo, solamente leeremos parte eh, el capítulo 21 de Juan. Y habían algunos allí, él había sido levantado de la tumba, él había estado aquí en la tierra y reuniéndose con varias de su gente y habían que dudaban de las cosas que él decía. Vamos a leer parte aquí. En el versículo 26 del capítulo 20, él dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora, Tomás había dudado de él. Tomás había dicho que él no creería esas cosas. Él no creería que Jesucristo habría resucitado. Él dijo, no, solo si pongo mi de mis dedos dentro de sus manos y meto mi mano en su costado, no creeré. Vemos hoy, vemos a alguien que oyen la palabra y le, lo, la oyen, la, la oyen, pero no la creen. ¿Por qué? Porque Satanás se lo, se lo ha quitado de su mente. Satanás está estorbándolo. Satanás estaba estorbando a Tomás porque él no le creía a los demás discípulos que habían visto al Señor. Pero entonces, en esos ocho días que Tomás estaba con ellos, entonces ahí vino Jesús las puertas había sido cerrada, él estaba en medio de ellos y dijo: Paz a vosotros. La puerta estaba cerrada, él no abrió la puerta, ellos no se la abrieron a él, pero él estuvo ahí, enfrente, en medio de ellos, y les dice: Paz a vosotros. Y eso es lo que traerá esa paz espiritual a tu vida hoy, así como era la salutación que él tenía para estas personas. Y esto es lo que nos ofrece a todos nosotros. Luego dijo Tomás, parece que inmediatamente que aquí estaba Tomás y él sabía que Tomás había estado dudando lo que decían las personas. Él sabía que Tomás dudaba lo que él mismo había dicho. Le había dicho que él levantaría este tabernáculo en tres días. Algunos entendieron después que eso ocurrió que él estaba profetizando sobre lo que iba a acontecer después que él fuera crucificado. Pero por alguna razón, Tomás no entendió eso. Tomás no creyó. Pero Jesús ahí lo señaló, fue directamente a él y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que él pide de cada uno de nosotros hoy, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Ahora, él lo dejó muy claro, y se lo dejó muy vivo a Tomás ahí. Y yo creo que él puede dejárselo plano y bien vivo para todos nosotros que podemos verlo tal como podemos ver ese cuerpo físico de que saber que él está ahí podemos aceptarlo tal como Tomás así de igual como Tomás podía estar ahí frente a él él nos está diciendo nos ha dado la misma información hoy aquí soy yo Pon, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Él está diciendo, oye mis palabras, entiende lo que es mi palabra y no seas incrédulo, sino fuerte en el espíritu. Él está ahí para ofrecernos el poder de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, él inmediatamente, después que el Señor lo había reprendido, él le dijo, mira Tomás, ¿qué es lo que se va a necesitar para que tú crees en mí? Mírame, has negado que yo he resucitado nuevamente. Otros han podido verme. Otros creen, tú lo has negado. Tú no me has visto, pero no creíste en la palabra. Hay personas aquí hoy que no Creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tú lo necesitas para que Él sea tu salvador. Hay algunos que no lo han aceptado como su salvador. Entonces, Tom, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso sería lo que yo les diría a todos que han podido verlo espiritualmente y conocerle y conocer el poder que él tiene y tener la seguridad de que han nacido de nuevo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron que creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Todas estas cosas acontecieron así, que Jesús hizo mientras estaba aquí sobre la tierra. ¿Cuántas cosas buenas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánta predicación y enseñanza que él pudo Salir y de enseñar a las personas a diario. Eso era lo que él estaba haciendo todos los días. Estaba haciendo algo para el reino de su padre aquí en la tierra. Entonces, todas las cosas que, todas las cosas que él hizo no están escritas en estilo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, esto es lo que Juan le decía a las personas, los estaba animando, querían que entendieran. Ahora, yo les he escrito esta epístola o, o carta, o este libro que he escrito aquí, diciéndole todo acerca de Jesucristo y lo que él hizo aquí en la tierra. Entonces, al final, al... Al concluir este libro, él dice, esto no fue todo lo que él dijo y la razón por la cual está escrito, dice, estas están en cristas. El ánimo, la cosa que él hizo y cómo él quiere que tú vivas, dice, estas están escritas de manera que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero que pasemos inmediatamente al capítulo 14 de este mismo libre, libro y leamos parte sobre lo que, de lo que Juan estaba hablando aquí. Él dice que estas cosas fueron escritas aquí y que necesitas creerlas para que puedan tener vida eterna por medio del nombre de Jesús. Vayan, Acompáñenme al capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creé también en mí. Aquí está él. Estas eran las cosas que Jesús había mencionado y había animado a las personas y diciéndoles lo que tenían que hacer. Dice, ¿creen que hay un Dios? Entonces también creen que yo soy el hijo de Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No es eso maravilloso? Estas fueron las palabras que tuves ves oír. Y entender para que puedas tener esa vida eterna, para que puedas ir y vivir y permanecer. Estar en una de estas moradas, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. O sea, hay una mansión para cada uno que quiere ser parte de ello, que quiere ser partícipe de Jesucristo. Dice, de no ser así, yo solo hubiera dicho yo os he dicho la verdad, yo soy la verdad, es lo que le está diciendo. Y yo voy a preparar lugar para, y eso fue lo que él dijo antes, él volvería aquí a la tierra, él estaba ahí por un tiempo, 40 días, mostrándole a las personas, y después él dice, Voy a preparar lugar para vosotros. Lo que él hacía mientras estaba aquí en la tierra era preparar un lugar para ti. Estaba preparando la ley de gracia para que así tú puedas tener esa vida eterna, que puedas tener poder sobre el pecado y la carne. Y entonces iré a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os recibiré para mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice, yo iré a preparar un lugar para vosotros, volveré a ustedes, volveré a ustedes espiritualmente. Pero también él dice, yo vendré otra vez y os recibiré para mí mismo. Yo creo que en ese último día él recibiza, recibirá a todos los justos para sí mismo y estaremos aquí durante mil años. Jesucristo reinando, un lugar bello y maravilloso, no como el que estamos viviendo aquí hoy, sino un lugar hermoso y maravilloso, y ahí estaremos con Jesucristo. Para que donde yo, vo, yo estoy, vosotros también estéis, ¿tú crees que Jesucristo está ahí a la diestra de Dios el Padre hoy? Yo lo creo. Y Él dice que a donde Él está, a donde Él él está ahora. Nosotros vamos a poder estar ahí también. Nosotros vamos a entrar a tener esa vida, esa vida eterna. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. O sea, sabéis a dónde voy. Si estuviesen caminando cerca de mí. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Ahora esta era el Tomás el dudoso otra vez. Tomás dice aquí, señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues, cómo pues podemos saber el camino? Tomás necesitaba comprensión, pero él hizo esto sabiendo que tenía que preguntarle al señor. Ve a él, no simplemente aléjate te ah, no, yo no sé el camino y yo no voy a encontrar el camino, y no sé nada al respecto, para nada. No estés en esa condición. Tomás tenía dudas, había algo que estaba mal, él no entendía todo, pero ¿qué hizo él? Él recurrió al Señor y le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús inmediatamente le contestó. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. nadie Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Ahora Jesús les estaba diciendo que yo voy de regreso al Padre. Eso es lo que él quería que todos entendieran. Yo voy ahí a preparar lugar para vosotros, para que ustedes puedan venir a esto. Él está ahí mediando entre nosotros y Dios el Padre hoy. Él está ahí orando, intercediendo, por nosotros, perdonando nuestros pecados. Y dándonos el poder que Dios le ofrece a él para entonces dar a nosotros para que podamos vencer, que podamos conocerle. Ahora, realmente entendemos lo que él dice, yo soy el camino. No hay otro camino, amigos, puedes intentar lo que quieras, puedes intentar el ser justo en tu propia opinión. Y todas tus buenas obras que haces por ti mismo son nada. Él dice, yo soy el camino. Solo por medio de Jesús, solo siendo aceptado por Él y solo teniendo nuestros pecados perdonados por Él, Él dice, yo soy la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Tú crees las palabras en este libro, que son las palabras de Dios y es la verdad? Si lo crees, entonces tenemos que escucharlo todo, tenemos que tomarlo todo, apropiarnos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa vida eterna es de la que le está hablando. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando Dios... Somos aceptos en Cristo. Tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde este momento en adelante, Él dice, tú podrás verlo a través de mí, o sea, a través de Jesucristo. Si me hubieras conocido, hubieses conocido a Dios. Felipe le dijo, Señor muéstranos al el Padre y nos basta. Ahora, Felipe tenía preguntas, pero otra vez, Felipe, ¿a dónde él se fue? Él no simplemente hace y dijo, ay, no, yo no puedo entender eso. Es demasiado para yo tratar de comprenderlo. Él le preguntó al Señor. Él fue a él. Él dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo podemos conocer al Padre? ¿Podemos conocer y nos basta? Y Jesús le dijo... ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Podríamos haber estado viniendo aquí, quizás tú también, por años y años. ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Conoces al Padre por medio de Jesucristo? Él dice, yo he estado tanto tiempo contigo, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Entiendes lo que él está diciendo? Que él es el Hijo de Dios. Él y Dios el Padre son uno espiritualmente. El mismo Espíritu es que está dentro de él y él está ahí para ofrecérnoslos. Básanos al Padre, si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, conocemos al poder del Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí, decía Él. Y eso es lo que yo espero que tú comprendas hoy que son las obras del Padre. Si hay algo bueno, no es por tus buenas obras, es por la fe en Jesucristo, es conociendo a Jesucristo y por medio de Él conoces al Padre y has nacido de nuevo con un nuevo espíritu y esas son las obras del Padre. Él es que hace las obras. Si hay algo bueno en ti, es porque Él estaba hablando en ti por medio de Jesucristo. Y Él nunca nos va a decepcionar. Creed en mí, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, solo mira, dice Él. Escucha las palabras. Estas son las palabras que fueron escritas de manera que nosotros podamos creer y podamos tener vida eterna. ¿Tú entiendes? a lo que él se está refiriendo, de lo que él está hablando. Y si no tienes eso, algo está terriblemente mal en tu vida y tú tienes que tener mucho, mucho miedo si no tienes eso. Porque no tienes la vida eterna. ¿Dónde pasarías la eternidad si te vas aquí en esa condición? Pero él dice, yo he escrito estas cosas... Y está aquí para que nosotros podamos leerlas, para entender. Créedme que yo soy en el Padre el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, escucha con cuidado a eso. Y él quiere llamarte la atención. Él dice, de cierto, de cierto, quiero que escuches, dice él. Os digo, el que en mí cree, verdaderamente cree en Jesucristo, verdaderamente pone nuestra fe y confianza en él. Las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, eso está diciendo mucho. Cuando nos detenemos a pensar en las obras que Jesucristo hizo y cómo él vivió una vida justa aquí en la tierra, Él dice, aquel que verdader, verdaderamente cree en mí tiene su nuevo nacimiento, dice Él, las obras que yo hago, Él hará también. ¿Está eso en nuestra vida? ¿Estamos esforzándonos por esto? Estamos en una posición en la que podemos discernir las verdades de Dios. Entendemos cuán engañoso es Satanás y sus maneras malvadas. Y, astuto que es. y así como Cristo estuvo cuando él vino desde el desierto y Satanás tentándolo solo una vez, una vez tras otra, ahí mismo, pero él pudo. De, de detenerlo, de ponerlo en su sitio, de hacerlo declinar por el poder de Dios. Y él dice, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes vencer a Satanás si permites que el Espíritu obra adentro de ti. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿De qué está hablando él aquí? Yo creo que él está hablando de las cosas espirituales. Yo estoy seguro de que hay cosas naturalmente que podemos preguntarle también. Que si es su voluntad que sea así. Pero yo sé que esta parte espiritual aquí y todo lo que pidieres al Padre, pídanselo al Padre en el nombre de Jesucristo para que Él sea tu salvador. Para que Jesús sea tu salvador. Tú le pides a Él que perdone tus pecados. Tú le pides a Él por ese nuevo nacimiento, ese nuevo poder. Él dice, yo os lo daré. Eso es lo que Él ha prometido. Yo os lo daré. Que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora todo son palabras del mismo Jesucristo. ¿Tú los crees? estás O estás caminando en tinieblas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tienes ese verdadero amor, ese amor sobre todas las demás cosas aquí en la tierra, que tú amas a Dios el Padre y a su Hijo por encima de todo, estás dispuesto a dejar todo por él. él dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra que está aquí en este libro. La manera en la que nos dice que vivamos nuestras vidas. Y ese se los detalla a lo largo de este libro. Y podemos vivir de esa manera, con su poder. No podemos hacerlo nosotros solos, sino con Dios el Padre. Sí podemos, si sí. me amáis, guardar mis mandamientos. Es así de llano y sencillo. Si tenemos ese puro amor, esa caridad por Dios el Padre y el Hijo, él dice, ahora ten, guarda mis mandamientos, camina en ellos, en la ordenanza orden de, de una mente, vive de conformidad con, con, en como yo viví. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y yo le oraré a padres, yo les rogaré al padre, si guardad mis mandamientos, yo les rogaré al padre, yo estaré ahí mediando por ustedes. Y os dará otro consolador. ¿De qué estamos hablando? Y otra vez, esta es la promesa de Jesucristo, de Dios el Padre. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Estar con vosotros para siempre, aún el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Escucha eso. ¿Eso te trae gozo hoy? Te... Ya se hace ve ver las cosas de manera muy humilde, saber que la manera en la que vivimos nuestra vida, pero estas son las promesas de Jesucristo. Esto es lo que Dios hará por nosotros. Y como su Hijo fue y vivió su vida y lo clavaron a la cruz, y todavía estaban incrédulos, y todavía hay incrédulos hoy. Pero eso no cambia lo que Él nos está ofreciendo a todos. Eso no lo cambia para nada. Lo que Él dice es que yo no os dejaré huérfanos o sin consolación. Yo vendré a vosotros. Pedir, buscar, toquen. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Solo escucha el ánimo que Él tiene para nosotros ahí. Exhortación. No hay nada por la cual estar triste. Solo crean en mí. Él dice, aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre y Él en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los tiene en su corazón, en su mente y los guarda, vive por ellos. Ese es el que me ama. Porque tú no quieres hacer nada que vaya en contra de lo que el amor de Dios ha hecho por ti. Y tú odias el pecado. Tú no quieres estar ahí, no quieres ir a donde está el pecado. Tú lo odias. Cuando tú lo ves en ti mismo, estás listo para caerte y arrepentirte. Es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo les daré, me daré a conocer en el poder que Dios me ha dicho. Yo lo haré, lo haré conocido a él, que me ama, que se somete a mí. Jesús, le, le, le dieron al Señor, le dio Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es el que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le digo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. Otra vez, solo escucha, todas estas cosas están escritas ahí para que podamos conocer y entender cómo es que podemos tener vida eterna. El que no me ama no aguarda mis palabras, y la palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, pero aquellos que no me aman, aquel que no me ama, dice que no guarda mis palabras. Viven en esa naturaleza carnal, esa mente carnal. Viven en pecado. Aman el pecado más que aman a Jesucristo. Aman las tinieblas más que aman la vida. El que no me ama no guarda mis palabras. Esta es, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es la palabra de Dios diciendo esto. Si no tienes ese amor y si no guardas sus palabras, no puedes guardar las palabras pues, sin ese Espíritu, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, oh, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escribiré estas cosas en tu corazón. Tú no tienes que ir a algún lugar o a alguna escuela para tratar de aprender sobre Jesucristo y Dios el Padre. Él dice, simplemente ven a mí. Y si me amas y pides, yo te la daré. El Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Quiero que pienses en eso. Y esto es lo que Él está prometido. Yo os lo daré. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu de Dios, os enseñará todas las cosas. ¿Tú le crees a Él? Confiando. Él dice, yo os enseñaré todas las cosas. Yo os enseñaré y os mostraré qué deben hacer en esta vida. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y podemos tener estas cosas hoy. Lo que sea que Él haya dejado escrito aquí para nosotros, todo lo que hemos leído, Él dice, yo os daré, estas cosas las escribiré en tu mente, en tu corazón. La paz os dejo. Esa bendita, santa y justa paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él dice, yo no soy simplemente tomar algo del mundo y dar algo de regreso o quitarlo de ti o lo que fuese. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi amor, mi poder, mi conocimiento. Eso es lo que trae esa paz espiritual dentro de ti y va a anular todo temor que está dentro de nosotros. No habrá más temor de, de la muerte, sino que podrás estar mirando hacia adelante y saber que cuando yo me vaya de este mundo, yo iré. Directamente a la vida eterna. Tú sabes eso. Tú entiendes eso hoy. Que la muerte no es mala para el justo. La muerte es una bendición para el justo. Porque están listos para pasar de esta vida a la vida eterna, para nunca ser tentados otra vez por Satanás. Jamás. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Para qué tendríamos miedo? Sabiendo que tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo? A vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y el Padre iba a él y entonces él iba a poder darles el consolador. ¿No es el consolador de parte del Padre por medio de Jesucristo? Él dice, deberíais, os habríais regocijado, deberíais regocijarte, porque he dicho que voy al Padre. O sea, si me amáis, amares, os habríais regocijado porque he dicho, voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda. Para que cuando suceda, podáis creer. Y ese espíritu es el Espíritu Santo que va a venir. Que las personas podrán recibirlo. Tú puedes verlo y puedes creer en ello. Yo he hablado mucho de ustedes que a, veces el, que a veces el príncipe de este mundo puede venir y no tendrá nada conmigo. El príncipe de este mundo, Satanás, él dice que, dice que él no tiene parte alguna con Jesucristo. Mas para que el mundo conozca. Que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Vamos de aquí. Levantaos. Espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo para nosotros hoy. Levantaos. Vamos. Y veamos victoria. En Jesucristo, Dios el Padre. Volvamos al capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mal de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Ahora, aquí Jesús ya había pasado por la crucifixión, había resucitado de la tumbe, había estado aquí en la tierra por un periodo de tiempo con sus discípulos. Ahí estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamó del dítimo, Natanael, el decaná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ellos salieron, no pescaron nada. Se quedaron ahí toda la noche pescando. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, y puede ser que pasemos por pruebas oscuras y sequías aquí en la tierra, cuando ya iba amaneciendo, estad listos para comunicarse con Jesucristo. Que Él entonces nos mostrará y nos dirá lo que debemos hacer para pasar por estas cosas. Para ver, Víctor, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él está ahí, en la, cuando Él está en la orilla, ¿estás tú pescando, estás tú buscando justicia, pero está huyendo de ti? ¿Tú no puedes conocer y saber sobre la justicia hoy? Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Eso es lo que nos está preguntando hoy, hijitos tienen vida espiritual, tienes esas, esa carne espiritual de la que puedes comer hoy para crecer más fuerte espiritualmente, tienes algo de carne. Le respondieron, no, y si ese es el caso, si tú no tienes eso, dile no. No lo hubiese valido de nada a ellos el decirle, sí tenemos peces, cuando no tenían, habrían estado mintiendo. Él no pudiera haberles ayudado así, pero ellos dijeron, no, no tenemos nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Y yo creo que espiritualmente podemos hacer exactamente eso. Comunicarnos con él, estar orándole a él, pidiéndole a él. Y cuando Él nos vea allí, vea que nosotros estamos tratando de recibir eso, tenemos un deseo por ello. Hijitos, ¿tenéis algo de carne? Si no tienen esto fuerte en ti, solo dile que no la tienes. Yo necesito ayuda. Y dijo, echadla de este lado de la barca. Les dijo justo a dónde podían encontrar los peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Un Dios amoroso y misericordioso. Un Dios, un Jesucristo amoroso y misericordioso que te dará abundantemente. Aquellos que le obedecen, a aquellos que le aman, Él les dará ese espíritu abundantemente. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Él estaba tan emocionado de saber. Aquí estaba Jesús. Otra vez lo habían visto. Aquí Jesús estaba comunicando con ellos. Él les había dicho qué hacer. Tenía una gran cantidad de peces, pero Pedro no estaba interesado en estas cosas. Él estaba interesado en ir y estar con Cristo. Y estemos interesados en la parte espiritual, que podamos recibir eso, que podamos entonces ir y estar con Cristo, echando a un lado todas las cosas mundanas de nuestras vidas, sacando el pecado y trayendo al nuevo hombre y tener una casa limpia en la cual morar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra, sino como 200 codos. Tuvieron una gran cosecha en ese momento porque fueron obedientes a Jesucristo. Y yo sé que podemos tener una gran cosecha hoy, amigos, espiritualmente hablando. Nuestra red puede estar llena de fruto espiritual si tan solo lo seguimos a Él. ¿Podrías estar echando la red en el lugar incorrecto? Deja que Él te muestre dónde echarla, cómo echarla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y yo les mostré qué hacer. Ahora traigan esos peces para que puedan Comer de esto, úsenlo para vuestro beneficio. Y esta parte espiritual, de ella podemos participar y usarla para nuestro beneficio espiritual, que podamos crecer y ver. Víctor, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ungir mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las maravillosas bendiciones de Dios. Y yo sé que Él nos bendice y que Él ha bendecido a este grupo de personas tremendamente. Y ha habido personas que han sido bendecidas tremendamente en lo espiritual aquí mismo. Y yo espero que tú seas uno de, tú seas uno de ellos. Eso está entre tú y Jesucristo y Dios el Padre. Yo sé que puedes, yo sé que puedes ser bendecido, yo sé que puedes estar caminando así como lo estaban estos discípulos. Yo sé que tú puedes ser parte de ello. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Y tú puedes saber y entender quién es que se está comunicando contigo. Él dice: Yo te daré ese conocimiento, yo te daré un entendimiento. Tú quien eres sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Él los estaba alimentando naturalmente. Yo solo quiero que sigamos viendo. Cómo esto funciona de la misma manera con nosotros espiritualmente. Venir a Él. Él lo tiene y para nosotros podemos cosechar todo lo que necesitamos. Y Él dice, ven y participa de mi alimento espiritual. Jesús en, vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo así, así mismo del pescado. Él dará todo lo que necesitamos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora, aquí estaba Simón, el hombre que tuvo un amor tal por el que simplemente saltó de la barca e iba a ver a Jesús, su amigo el, el que él amaba tanto, ahora Jesús lo está mirando a él y él tiene una palabra de que él va, una palabra que él se establecer en Pedro aquí en la tierra. Él va a utilizar a Pedro en una manera muy especial y él quiere llamarle la atención a Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que, a es, más que esto? Entonces, esto terrenal que yo te he dado. le dice, ¿tú me amas a mí más que estas cosas? Le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Él le estaba dando un mandamiento, le estaba diciendo algo... Algo con lo cual les estaba familiarizando, de que él estaba desarrollando a Pedro para hacer algo aquí. Él tenía una obra para que él hiciera y quería que él entendiera. le dice, ahora, tú me ames más que las cosas del mundo. Y Pedro estuvo de acuerdo. y le dijo, sí. Entonces, ahora, alimenta mis corderos. Acuérdate de eso, Pedro. Y yo tengo una obra especial que tú vas a estar haciendo. Apacienta, alimenta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Imón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le hizo la misma pregunta otra vez. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El rebaño. Los escogidos. Aquellos que aceptaron a Jesucristo que lo hace, leo, tú alimentarás con, con comida espiritual. Así como yo te he alimentado aquí estas cosas naturales, así como yo te he alimentado con, con comida espiritual. Le dice, haz eso, Pedro. Y esa es mi tarea hoy, así como fue la de Pedro en aquel momento, de alimentarles con el alimento espiritual de parte de Dios, el Padre por medio de su Hijo. Pastorea mis ovejas, apaciéntalas. Le dijo la tercera vez. Por alguna razón, el Señor realmente estaba insistiendo aquí con Pedro. Él realmente quería que él pensara en lo que estaba diciendo. Y yo quiero que cada uno de nosotros piense en lo que el Señor nos está diciendo y lo que Él tiene para ofrecernos. Entonces... Simón, hijo de Jonás, ¿me aman? ¿Me amas? Pedro, escuchen. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez. Aquí estaba su amigo, Jesucristo. Pero yo creo que Jesús podía entender algo. Él entendía a Pedro. No Solamente hace unos días, tú me habías negado. Tú me dijiste que me amabas. Y que irías hasta la muerte conmigo. Pero me negaste, Pedro. Pero a él está dejándoles esta cosa de manera muy llana y viva para Pedro. Y él quiere que Pedro entienda. Ahora, Pedro, tú, tú tienes que comprometer esta cosa. Tienes que vivir por ellas y hacer tal como yo te pedí que hicieras. Y eso es. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si proclamamos que sí, yo te amo, Señor. Entonces él dice, ahora vive según eso. Y sigue como yo te plasmando. Para él. él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Te amo. Jesús le dijo, apacienta o alimenta mis ovejas. Y yo creo que Jesús sí sabía eso. Yo creo, yo, no, yo sé que Pedro se había arrepentido del error que él había cometido cuando él salió y lloró amargamente. Y él tenía una tristeza piedosa porque él había negado a Jesucristo. Yo creo que eso estaba vivo en la mente de Pedro también, que lo entristecía por Jesús, porque Jesús le tuvo que preguntar esa tercera vez, ¿me amas? Él dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Él ha estado muy confiado. Pedro entendió el amor que él tenía ahí por Jesucristo. Jesús le dijo, ahora paciente a mí, sos bella. De cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y eso es lo que Él nos está diciendo hoy. Él ha hablado estas cosas. Nosotros hemos leído estas cosas. Las hemos escuchado. Yo espero que esto esté cimentándose en tu mente. Dice, ahora sígueme. Y eso es lo que necesitamos estar haciendo en todo lo que hacemos. Seguir a Jesús. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿Quién es él que te ha de entregar? Pedro, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿Y, ¿y qué de este discípulo? ¿Y qué de este hombre? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Ves? Lo que él le está diciendo a Pedro, no te preocupes de tu prójimo, no te preocupes de tu amigo. Lo que él podría estar atravesando, él simplemente le dijo, y Pedro lo entendió, de que él iba a ser crucificado algún día. Entonces, Pedro quiere saber, entonces, de ¿qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a atravesar a Jesús? Y le dijo, no te preocupes sobre eso, para nada, Pedro. Eso no tiene nada que ver contigo. Aquí es, y esto es lo que yo quiero que tú hagas, sígueme a mí. Y eso es lo que Él les está diciendo a cada uno de nosotros hoy día. Sígueme. El Hijo de Dios, Jesucristo, es lo que Él está diciendo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora escucha otra vez en ese versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan, él dio testimonio, él escribió este libro. Él está testificado de las palabras que Jesucristo Dijo, en muchos de los casos vieron que él habló en muchos de los casos, él oyó hablar y él estaba ahí cuando estaba haciendo los milagros. Él estaba ahí cuando resucitó a Lázaro. Él lo vio después de que Jesús había sido levantado de la tumba. Él lo vio ahí en la playa con los peces. Él lo escuchó decir, si me amas, guarda mis mandamientos. Él lo escuchó decir, yo iré a preparar lugar para vosotros. Que donde sea que yo esté, vosotros también pudieran estar aquí. Apacienta, mis corderos. Y sabemos que su testimonio, el testimonio de Jesucristo, es verdadero. Maravillosas palabras de vida. Él dice, yo os enviaré un consolador. Acompáñeme al segundo capítulo de Hechos, solamente una página o dos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y to fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar con esa lengua justa, empezaron a hablar las maravillosas palabras de vida, alimentando a las ovejas, a los corderos, alimentando el rebaño. ¿Ves cómo su palabra se coordina ella misma? ¿Crees tú su palabra? Yo te digo, si tú no has tomado esa decisión y no has tenido ese nuevo nacimiento, estás en una posición peligrosa. Que puedas perderte y pasar la eternidad en el infierno. Y sus palabras son tan llanas y tan vivas y tan verdad. Y, tan, y, de tanta, y llena de tanta exhortación y su misericordia está ahí, siéndote ofrecida, que tú puedes tener vida eterna. ¿Qué dijo él ahí? Pero estas están escritas de manera que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que creyendo puedan tener vida por su nombre. Tener vida eterna por medio del nombre de Jesucristo. Recurran a Él, amigos míos. Sométanse a Él. Póngalo todo en sus manos. Y no seáis, no se unan en yugo desigual con Satanás, con un incrédulo, sino anda alimentando sus ovejas. Ve adon, yendo a donde Él dice, haciendo lo que Él te diga que haga. Pero ten cuidado. Pues estamos alimentando sus ovejas. Ten cuidado. Cuidemos de amar, amarlo Él. Tengamos cuidado ya que estamos, de que estemos guardando sus mandamientos y que vivamos dejando que ese Espíritu obre en ti. Y que te dirija en todas las cosas. Pero estas fueron escritas y te han sido leídas hoy, se te han expuesto de manera que tú puedas creer en Jesucristo y que tú puedas tener vida eterna. Pon tu fe y confianza en Él, no en ti mismo sino en Jesucristo. Y verás victoria, veremos victoria, amigos míos. Vamos a cerrar este servicio cantando el sin himno 107. Muy apropiado, ha sido lavado en la sangre número 107. ¿Has recurrido a Jesús para el poder que te limpia? ¿Has sido tú lavado en la sangre del Cordero? ¿Estás confiando plenamente en su gracia ahora? ¿Has sido tú lavado en la sangre del Cordero? ¿Has sido tú? ¿Lavado en la sangre? ¿En la sangre del cordero que limpia el alma? ¿Están tus vestiduras sin mancha? ¿Son tan blancas como la nieve? ¿Has sido tú lavado en la sangre del cordero? ¿Estás caminando todos los días? ¿Al lado del Salvador has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Tú descansas cada momento en el, crucif en el que fue crucificado? ¿Has sido tú lavado en la sangre del Cordero? ¿Has sido lavado en la sangre en la sangre del cordero que limpia el alma. Tus vestiduras están sin mancha, son tan blancas como la nieve. Has sido lavado en la sangre del cordero. Cuando llegue el esposo, serán tus vestiduras blancas, ¿eres tú lavado en la sangre del Cordero? ¿Estará lista tu alma para las mansiones brillantes y ser lavado en la sangre del Cordero? ¿Eres tú, ha sido tu lavado en la sangre? En la sangre del cordero que limpia el alma. Son tus vestiduras sin mancha. Son tan blancas como la nieve. Estás caminando en la sangre del cordero. Pon al lado las vestiduras que están manchadas con pecado. Y sé lavado en la sangre del cordero. Hay una fuente que fluye para esa alma que está sucia. Oh, sé lavado en la sangre del cordero. Eres, ha sido tu lavado en la sangre. ¿En la sangre del cordero que limpia el alma? ¿Son tus vestiduras sin manchas? ¿Son tan blancas como la nieve? ¿Eres tú lavado en la sangre del cordero? Esa es una buena pregunta que cada uno de nosotros tiene que llevarse en la casa. ¿Eres lavado en la sangre del Cordero? ¿Han sido tus vestiduras hechas blancas, lavadas en la sangre del Cordero? ¿Para que puedan ser blancas como la nieve? Limpias, sin, ma sin mancha, espiritualmente. Él está ahí con esa mano extendida, amigos míos. Y yo quiero que cada uno de nos escuche cuidadosamente... Dejemos que las palabras que se nos han sido habladas, que resuenen nuestras mentes en estos días. Y démosle buen suelo para que pueda producir buen fruto. No dejes que Satanás venga y te la arranque de tu mente. No dejes que las cosas de este mundo te eviten que tú medites en su palabra. Escucha con cuidado. El Que caiga esto en buena tierra y veamos victoria. Oremos. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por las maravillosas palabras de vida. Y la maravillosa exhortación que tú nos has dado hoy de cómo podemos verte y conocerte por medio de Jesucristo. Y que podemos tener vida eterna, podemos tener dejar este mundo y pasar directamente a la vida eterna qué oportunidad maravillosa tenemos y qué día maravilloso será ese donde podamos estar contigo en Cristo. Dios, ruego que tú seas con aquellos que están teniendo dificultad espiritual, que los fortalezcas, que los ayuden a ver y conocer la verdad y que se rindan a ti. Y que se conviertan en parte de tu obra aquí sobre la tierra. Muéstranos lo que debemos hacer. Lo que podemos hacer con las cosas que tú nos has confiado. Que podamos utilizar para alimentar a tu rebaño. Para alimentar a tus ovejas espiritualmente, naturalmente, como sea Dios. Para que nos muestres. Ahora pedimos todas estas cosas por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador.